0: Nous depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission sur la maladie de Parkinson. Espoir sans tremblement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la nourriture. La maladie de Parkinson peut affecter une, la capacité d'une personne à manger ou à se nourrir correctement. Une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle pour les personnes atteintes de cette maladie. En choisissant, en choisissant les bons aliments et en évitant les aliments nocifs, vous pourrez aider à améliorer votre santé et votre qualité de vie. Cette émission est produite par FV23 et diffusée par Radio Entre-deux-Mers. Et de suite, je cède la parole à mes deux amis Gérard et Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Francis, bonjour Olivier.
2: C'est un véritable bonheur que de se retrouver... Je voudrais repréciser une chose qui est importante. Olivier et moi-même sommes atteints de cette pathologie dite de maladie de James Parkinson, qui a été découverte dans les années 1820. Donc s'il y a bien des personnes capables de vous parler de cette maladie, ce sont bien deux, deux personnes atteintes de cette pathologie. Olivier, vas-tu bien aujourd'hui Es-tu en
3: forme Aujourd'hui, ça va bien. Je te remercie Gérard. Bonjour Francis. Euh, ça va mieux, même puisque j'ai commencé un, un nouveau traitement je, euh, depuis quelques semaines maintenant, à base de dopamine, justement. La dopamine qui est ce qui manque, effectivement, et qui est le,
2: ce manquement
0: du crucial cerveau.
2: du ouais. cerveau. La dopamine est produite, mais n'est pas diffusée et n'est pas ventilée dans les bons organes et dans les bons endroits.
3: Euh, disons qu'il y a un déficit de, de production de la dopamine par le cerveau, qui est donc la dopamine, l'hormone du plaisir, du, de la récompense également. Et on en manque cruellement, et c'est pour cette raison qu'il y a des traitements qui existent pour en produire artificiellement. Donc c'est le cas avec le traitement que, que nous prenons en, en ce moment, Gérard et moi. Absolument, voilà. une évolution du traitement, un complément du traitement. Tout à fait. Et donc aujourd'hui on va parler d'alimentation, euh, on va évoquer aussi le microbiote. A euh, noter que je pense qu'on fera d'autres émissions sur ce sujet-là. C'est un sujet de, de toute façon, tout ce qui concerne l'alimentation... Et la, les recettes les bonnes recettes qui t'affectionnent qui particulièrement, Gérard, me semble-t-il Oui, tu as raison de souligner cela. On parlera des recettes,
2: on parlera des modes de cuisson, on parlera de ce microbiote, bien entendu, mais nous parlerons surtout des recettes et des matières d'œuvre, des ingrédients que vous pouvez acheter pour vous sentir mieux. Être bien dans sa tête, c'est être bien dans son ventre. Être bien dans son ventre, c'est être bien dans sa tête.
3: Et ne disons-nous pas régulièrement que le deuxième cerveau se trouve dans le ventre. Oui, et ce qu'on dit aussi, c'est que... Le premier médicament qu'on prend, c'est l'alimentation. Tout Donc, à fait. C'est en commençant par ce, ce biais-là qu'on peut améliorer euh, certains, certains éléments euh, de, au niveau de sa santé. Euh, c'est valable pour Parkinson, mais c'est valable pour euh, plein d'autres pathologies. Bien sûr. Alors on a l'habitude de dire « on se lave les mains avant de passer à table, ne mettez pas de la crotte dans votre bouche <rire> ». Moi, je n'ai pas l'habitude de dire ça. <rire> mais oui, il faut bien se laver les mains, effectivement, et faire attention à ce qu'on qu mange. Évitez trop, trop d'alimentation transformée, tout ce qui est plat préparé, puisque c'est là où il y a le plus de, 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 de mauvais
2: nutriments. De sucre, de féculents, de sucre lent, de conservateurs et de colorants. Faites bien attention, apprenez à lire les étiquettes de la composition du produit que vous êtes en train d'acheter. Ça, c'est très important. Parce que si quelque chose n'est pas compris, bien vérifiez bien avant sur... Ces, ces excipients qui sont utilisés au quotidien par l'industrie alimentaire. Je dis
3: bien l'industrie. Oui, puisque ce, ce, ce sur quoi il faut porter son attention aussi, c'est surtout pour nous, parkinsoniens c'est le type d'aliment, la, la forme qu'on va prendre, qu'on va ingérer, ouais. puisqu'on peut avoir des problèmes de, de déglutition liés à, à la perte, de, à la faiblesse musculaire que, que, que peut engendrer cette maladie. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faciliter des aliments qui ne sont pas trop secs. Euh, des aliments type biscottes, biscuits, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué et de générer des fausses routes. Donc, privilégier les aliments plutôt euh, liquides ou les aliments un petit peu plus euh, faciles à... à humidifier. À humidifier, ouais, tout à fait. Complètement. Tu as totalement
2: raison de le souligner. Mais sachez bien et, et comprenez bien que quand on est atteint de la maladie de Parkinson, chaque patient est unique et les symptômes de cette maladie sont différents d'un patient à l'autre Donc sachez bien que les tremblements sont quelque chose d'assez courant Mais il y a effectivement la déglutition, les muscles de, du larynx qui sont, qui, sont, qui sont atrophiés, qui sont malmenés et bien, Qui nous permettent de faire des, des, des erreurs de route, on prend le sens interdit et ça pose des
3: problèmes, n'est-ce pas Olivier Oui, oui, ça peut arriver régulièrement, c'est un, un sujet important pour les parkinsoniens. Euh, un autre sujet aussi qui concerne l'alimentation, sur lequel il faudra porter son attention particulièrement. On va l'évoquer avec nos invités qu'on va écouter tout à l'heure, mais c'est le, le problème de la dénutrition entre guillemets, puisque les traitements qu'on peut prendre ont des effets secondaires qui peuvent pro provoquer une perte d'appétit. Et en parallèle de ça, la maladie elle provoque des, une accélération du métabolisme qui fait qu'on peut perdre du poids facilement. Euh, du coup, il faut, il faut vraiment faire attention à son alimentation pour ne pas trop devenir faible, musculairement parlant, et, pe et perdre trop de poids. Donc on va essayer de donner des clés en, en écoutant nos, nos invités, en proposant des éléments concrets euh, tout au long de l'émission jusqu'à la fin de cette heure qui, qui va qui passer est, qui très vite. Je
2: précise que nous ne sommes pas médecins, que nous ne parlons pas de médicaments, mais nous allons parler de traitements et de compléments de traitement en parallèle avec la nourriture, et plus particulièrement d'une façon de se nourrir, euh, je
3: crois qu'on peut le dire, c'est le régime méditerranéen. Oui, on va évoquer ce, 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 ce point-là, puisque le régime méditerranéen, il y a beaucoup d'études qui sont en cours dessus, euh, par, par des chercheurs. Hein. Que l'on appelle également le régime crétois. Oui, Oui. Donc, on, on évoquera un peu plus dans le détail ce que c'est, pour, pour expliquer un petit peu aux auditeurs euh, en quoi il consiste. Et, quels sont, et pourquoi il y a des bénéfices particuliers sur cette maladie-là. Euh, mais là, peut-être qu'on peut commencer par écouter Chantal, qui est nutritionniste euh, dans la région, et qui, qui nous parle un petit peu de, de, de la maladie et de, de, de le, tout ce qui tourne autour de la nutrition. Eh bien, on va
1: écouter Chantal, c'est ça Écoutons-la. Je suis avec Chantal, qui est diététicienne nutritionniste, alors qui est atteinte aussi de la maladie de Parkinson. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors Chantal, parlez-nous un petit peu de, de, de la nutrition et de la diététique qu'il faut pour la maladie de Parkinson.
0: Alors donc, je suis Chantal, euh, je suis donc parkinsonienne Diagnostiqué depuis 2016. Et j'ai participé au groupe de méditation initié par le professeur Tison ainsi que Emmanuel et Valérie en 2020. Euh, donc c'est comme ça que je les ai connus. Euh, au niveau de l'alimentation, pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, il n'y a pas de régime particulier une alimentation saine, équilibrée, type méditerranéenne, qui peut améliorer le quotidien et apaiser certains symptômes comme la fatigue.
1: D'accord. Alors, Alors, quand vous dites méditerranéenne, est-ce que vous pouvez développer un peu, s'il vous plaît
0: Donc, c'est une variété de produits de saison non transformés, avec prédominance pour les fruits, les légumes verts, les légumes secs, les noix, les amandes, les céréales complètes, les graines, euh, des poissons maigres et gras euh, qui sont riches en oméga-3, euh, de l'huile d'olive, de colza, de noix, de lin, peu de produits laitiers, plutôt des yaourts, des fromages frais, des fromages de brebis et de chèvres de viande rouge et de sucre.
1: Alors quand vous dites peu de produits laitiers, pourquoi le, le, le lait est,
0: est, est contre-indiqué Non, 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 il n'y a aucune, euh, aucune contre-indication, mais euh, non, non, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, contre-indiqué en fait. D'accord. C'est une alimentation qui est plutôt riche en nutriments euh, favorables. Euh, comme les antioxydants, les, les fibres alimentaires, les oméga-3 qui protégeraient en fait euh, les cellules cérébrales contre l'inflammation, euh, une inflammation chronique en fait.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, cette, euh, cette alimentation, euh, vous allez nous parler maintenant un petit peu des problèmes de déglutition.
0: Oui, ça peut provoquer en fait des. <coughs> Des, des problèmes de, de, de déglutition alors euh, qui sont dus euh, à un manque de salive ou à une faiblesse des muscles, des joues, de la langue ou de la gorge. La déglutition, en fait, les troubles de la déglutition, c'est une difficulté à faire passer les aliments solides ou liquides dans l'œsophage avec risque de fausse route. Alors une fausse route, c'est un aliment qui passe dans les voies respiratoires. Donc à ce moment-là, il vaut mieux avoir une alimentation adaptée avec une texture aussi adaptée pour les aliments et les liquides, une texture hachée ou moulinée ou mixée et il faut voir ça en fait en accord avec l'orthophoniste, c'est elle qui peut qui peut décider un petit peu ce qu'il faut comme, comme alimentation.
1: D'accord. Alors, également, il y a un problème de la gestion du poids aussi.
0: Euh, oui. Euh, on peut perdre euh, du poids, en fait. Euh, et ça peut être dû à, à plusieurs choses. Ça peut être dû, euh, euh, <coughs> ça peut être dû à, à des symptômes moteurs qui vont comme les tremblements, la, la rigidité, qui demandent beaucoup d'énergie. Ça peut être dû à la dépression, à la modification du goût et de l'odorat, à la difficulté d'avaler, donc vous, vous mangez moins en fait, à la vidange de l'estomac qui, qui est ralenti avec une sensation trop plein, réduisant aussi le, la prise alimentaire et ce qui peut provoquer, en fait, euh, une, une dénutrition. Euh, la dénutrition, en fait, euh, c'est... <coughs> Excusez-moi. La, la, la dénutrition, c'est un déficit prolongé, en fait, entre les apports nutritionnels, les protéines, les vitamines et les minéraux, en fonction de vos besoins. Donc, ce qu'il faut si vous avez une, une, une perte de une perte de poids, c'est euh, manger des, des, des protéines, et euh, éventuellement, euh, si le déficit persiste, vous pouvez le supplémenter par des, des apports de compléments nutritionnels oraux, riches en calories ou en, en protéines. Alors, évidemment, on, a, on en arrive là au compléments
1: alimentaires.
0: Oui, éve éventuellement, ce qu'il faut en fait, c'est essayer de, de, de remanger euh, un peu plus. Euh, on peut fractionner l'alimentation. Si, et Éventuellement, si on ne reprend pas de poids, prendre des, des compléments alimentaires, nutritionnels, riches en calories et en protéines.
1: Quel genre de compléments
0: euh, bah, C'est des, des compléments que vous pouvez que, que vous pouvez trouver euh, euh, en pharmacie. Euh, C'est des, des compléments donc je vous dis riches en en, en protéines, du type Fortimel ou ce, ce genre de, de de produits en fait.
1: D'accord. Alors est-ce que vous avez quelques conseils à donner à nos auditeurs pour, la, pour qui... la prise
0: de poids Oui. Euh, ben pour la prise de poids, euh, ben manger manger un petit peu plus, en fait, euh, en fait, ça dépend pourquoi vous avez une prise de poids, euh, vous avez perdu du poids. Est-ce que c'est dû à des nausées, euh, des vomissements, dû à un, un traitement, à un effet secondaire du traitement du du modopar, enfin c'est un traitement pour la maladie de Parkinson. Ça dépend à quoi c'est dû. Si c'est dû à une difficulté d'avaler, donc ça c'est des troubles de la déglutition. Faut tra traiter les troubles de la déglutition. Est-ce que c'est dû euh, à un problème aussi de, de votre estomac qui est, qui est trop, trop plein et que, que vous avez euh, qui réduit la prise alimentaire En fait, ça dépend. Est-ce que c'est dû aussi que, que vous ne pouvez pas euh, couper votre viande ou que vous avez des difficultés Il faut que quelqu'un vous aide et après peut-être voir une diététicienne qui peut vous aider, vous donner des conseils pour euh, pour reprendre du poids en fait. Très bien. Pour voir pour voir le problème pourquoi vous avez perdu du, du poids en fait. Très bien Chantal, alors j'aurais juste une
1: dernière question à vous poser. Est-ce que la maladie de Parkinson perd du poids ou on peut prendre du poids
0: On peut prendre aussi du, du poids. Euh, tout le monde ne perd pas du poids en fait. Ce n'est pas parce qu'on a la, la maladie de, de Parkinson qu'on qu va, qu va forcément perdre de, de, du poids. Si vous avez une alimentation euh, équilibrée que vous mangez suffisamment. Tout le monde ne, ne perd pas du poids. Mais en fait, tout, certains symptômes, ça épuise en fait euh, un petit peu l'organisme, la, la fatigue. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc éventuellement, vous pouvez perdre du poids. Mais tout le monde ne, ne perd pas du, du poids
1: en fait. Très bien. Mais écoutez Chantal, je vous remercie beaucoup pour toutes ces Merci. informations.
0: Merci aussi euh, à vous. Euh, et puis après, si, si je peux donner éventuellement par la suite d'autres conseils, on pourra éventuellement euh, me contacter, euh, si, si, je pourrais éventuellement donner des conseils sur l'alimentation.
1: Eh bien, écoutez, ça sera chose faite, je le pense. Merci beaucoup Chantal et à très bientôt.
0: Merci.
3: Merci Chantal, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et ensuite on débriefera avec Gérard et Francis de, de cette interview. Absolument, on va il y a reste... des choses à dire. Il y a des choses à dire, ouais. On va rester dans le thème et on va écouter les bonbons de Jacques Brel. Oui, c'est plutôt un contre-pied. Hein un contre-pied parce que c'est vraiment avec modération, mais euh, on est en, en post-période Halloween, donc c'est dans je le thème Je vous également. ai apporté des bonbons,
1: Jacques ouais. Brel, toi là-haut qui brille. Et il a chanté une chanson aussi, qu'on oublié. Je reviens chercher mes bonbons. Oui, absolument. Ouais, Celle-là, elle a été oubliée. Mademoiselle Germaine, ouais. le poète, il est mort à 49 ans. Merci la clope, merci la cigarette. Allez, c'est parti pour les roudoudous.
4: <rire> Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en bouton Mais je vous ai apporté des bonbons J'espère qu'on pourra se promener Madame, votre mère, ne dira rien. On ira voir passer les trains. À 8 heures, moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent au travers. Il y en a même qui rit derrière moi. Le monde est plein de polissons apporter des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez mille fois raison. et apporter des bonbons Et nous voilà sur la grande place Sur le kiosque, on joue Mozart Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon Si vous voulez que je cède la place. J'avais apporté de bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Soyez plus
2: présentables, surtout quand elles sont en bouton Allez. Le grand Jacques a une pensée pour lui très forte en cette fin d'année. Il est parti bien trop tôt, il nous a laissé des poèmes, des chansons incomparables. Vraiment, c'était un personnage haut en couleur et, et tellement d'une simplicité, un acteur né. Nous avons entendu Chantal, mon petit Olivier, et il y a des choses à dire. Alors j'aimerais dire une première chose, tout d'abord elle a évoqué le nom d'un monsieur, elle a parlé de monsieur Tison, donc c'est le professeur Tison en fait, qui est neurologue et qui est spécialisé dans la maladie de Parkinson, et vous pouvez le joindre bien entendu à son service. Il est à Xavier Arnauzan, à Bordeaux, à côté de l'hôpital Aulévesque.
3: Et il est Parrain de l'émission, c'est bien de le rappeler. <rire> Merci Francis. Oui, ce que je retiens de l'intervention de, de Chantal, c'est déjà, euh, premièrement, c'est qu'il n'y a pas de régime particulier pour les Parkinsoniens, où il n'y a pas de contre-indication particulière non plus sur l'alimentation. Chacun fait un peu comme, comme il peut, comme il veut. Euh, et par contre, il y a quand même des, des problématiques autour de l'alimentation euh, quand on est malade, euh, notamment sur les problèmes de déglutition, ce qu'on disait tout à l'heure. Des problèmes possibles de dénutrition puisqu'on peut avoir du mal à manger, euh, liés aux effets secondaires de la, de la prise de médicaments ou, euh, ou aux effets de la, de, des symptômes de la maladie tout simplement. Et il existe quand même des solutions comme euh, fractionner les repas pour manger un peu plus euh, tout au long de la journée, euh, manger un peu plus euh, ou se complémenter par des compléments alimentaires dont elle a parlé. Est-ce que j'ai bien résumé Gérard mmh, mmh. Tu as très bien raisonné, mon
2: ami Olivier, et tu as très raison. J'aimerais que l'on revienne sur le microbiote. Alors, le microbiote, c'est quelque chose d'important, je crois d'ailleurs, pour toutes les maladies. Quand je disais tout à l'heure, bien dans sa tête, bien dans son ventre, ou bien dans son ventre, bien dans sa tête, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les définitions essentielles, le microbiote est riche de 100 milliards de bactéries, environ 600 000 gènes, contre 23 000 pour... Un être humain, 3000 espèces de bactéries, environ 2 à 300 espèces différentes chez tous les individus. Donc, il est important de comprendre que ce qui se passe dans votre tête est identique à ce qui se passe dans le ventre et vice-versa. Certaines personnes parlent même de premier cerveau en parlant
3: du ventre, Olivier oui c'est ça, Alors, on ne sait pas trop quelle est la corrélation entre le, le cerveau et l'intestin par rapport à ça On sait que c'est le nerf vague qui fait la relation entre les deux Mais on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier Oui très bien, le nerf vague, euh, vous l'avez compris, il est compliqué Oui le nerf vague c'est ce qui relie euh, différents organes de, au cerveau Notamment le, le, les intestins et donc le, par ce biais là le microbiote D'où l'expression malaise vagal Exactement et euh, ce microbiote peut euh, générer des problématiques dans le cerveau. A priori, il y a plusieurs études qui commencent à, à, être, à, à sortir par rapport à, à ces sujets-là, et qui peuvent provoquer une dysbiose int intestinale. Donc la dysbiose, c'est en fait le dérèglement dans le microbiote, et qui peut provoquer dans le cerveau, par cette liaison avec le nerf vague, un dysfonctionnement euh, que connaissent les Parkinsoniens, mais qui peut intervenir sur d'autres pathologies également. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation... Euh, un mode de vie, des habitudes de vie assez saines, sains un sommeil aussi c'est important pour pouvoir récupérer, une activité physique on en reparlera le stress c'est aussi très, très, très défavorable pour le microbiote et, donc pour, et même pour les parkinsoniens c'est très défavorable tout ce qui est gestion des émotions tout ce qui est, tout ce qui est autour de, 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 de ce stress d'une manière générale stress intestinal mais stress au quotidien, le stress au travail tout ça c'est c'est important de, de vraiment prendre en compte la totalité de ces facteurs externes. Complètement. D'ailleurs, les études sur le microbiote
2: cherchent à établir le lien entre sa propre composition et les maladies en règle générale, pas uniquement que la maladie de Parkinson, Olivier. Oui, oui,
3: oui, tout à fait. Euh, L'étude sur le microbiote, il y a, il y a je crois d'ailleurs, un, un gros, une grosse cohorte là, qui est en cours en ce moment en France qui s'appelle le French Gut, qui, qui en fait rassemble des, des comment dire des patients cobayes entre guillemets volontaires qui vont donner des prélèvements de leur microbiote donc c'est par le biais des, des sels, pour pouvoir avoir une grande étude et une grande base de données euh, nationale. nationale sur le microbiote et pouvoir déterminer quelles sont les bactéries qui peuvent être la cause de telle ou telle pathologie les bactéries qui sont en carence en surplus et nous ça va nous intéresser particulièrement pour la maladie de Parkinson puisqu'il y a des études qui sont en cours aussi de notre côté, par le biais de l'association Parkinson Vivre et Travailler, on est en train de monter un groupe de travail aussi sur ce thème là donc c'est pour ça que je pense qu'on en reparlera ici à la radio Oui, je pense
2: qu'il est important de noter vivre et travailler avec Parkinson pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller sur le site internet de cette association créée par M. Godmet emmanuel qui se situe à la traîne à côté de Bordeaux puisque nous sommes dans le sud-ouest
3: de la France Oui et euh, donc on, 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 on recherche toujours des volontaires pour, pour ce sujet-là, pour ce groupe de travail. Donc n'hésitez pas à écrire à la radio ou sur le site de, de l'ASSO pour nous contacter si vous êtes intéressé, pour nous proposer votre aide. Euh, ce qu'on peut dire également sur le microbiote euh, intestinal et, euh, et le régime méditerranéen, pour faire le lien un petit peu entre les deux, c'est que l'un peut avoir une influence sur l'autre. à savoir le régime méditerranéen peut avoir une influence sur le, le microbiote puisque donc, comme l'a rappelé Chantal, euh, il faut manger particulièrement des fruits, des légumes, des, des fruits, des légumes crus, cuits. Euh, éviter trop de viande rouge, plutôt de la viande blanche, me semble-t-il, Gérard
2: absolument donc ce qu'il faut c'est d'abord respecter la saisonnabilité des produits pour deux raisons la première quand un produit est en pleine saison il est moins cher que hors saison c'est à dire que si vous voulez manger des cerises ou des fraises au mois de décembre c'est stupide parce que vous allez payer 60 euros le kilo c'est le prix du transport entre le chili l'argentine ou le sud de l'espagne deuxièmement ces produits bon, bénéficient je dirais qu'ils soient crus ou cuits bien entendu vous les achetez crus. comprenez bien que le régime méditerranéen dit Crétois retrouve ses origines dans les les années dans la décennie 1950 1960 un professeur américain donc avait fait euh, une étude et s'est aperçu que le bassin méditerranéen était favorable à, je dirais à rentrer dans l'âge en bonne santé donc vous avez parlé et nous parlons de fruits de légumes en toute saison vous avez des fruits et des légumes il faut bien entendu manger si vous mangez un légume cuit il faut en manger également du cru Associer le cru et le cuit. Les viandes blanches de préférence. Qu'est-ce qu'une viande blanche Le veau, le lapin, le poulet. Le canard n'est pas une viande blanche, c'est une viande à chair noire. Le bœuf est une viande à chair rouge. Donc l'agneau, le lapin, le veau, des poissons riches en oméga 3. Alors il existe des poissons d'eau de mer, des poissons plats, des poissons ronds. Il existe également des poissons de rivière qui peuvent être également très agréables et privilégier, Olivier, privilégier les cuissons douces, à savoir pour les légumes, préférer une cuisson vapeur qui va venir... Caresser comme une doudoune, si vous voulez, envelopper et préserver le goût des aliments tout en préservant le goût des vitamines. N'utilisez pas ce que l'on appelle ces marmites sous pression, ces marmites vapeur. Je ne citerai pas la marque, mais dans les années 50, la femme avait été libérée avec la fameuse cocotte minute. C'est une publicité certes réelle. La température va détruire les vitamines hydrosolubles au-delà de 140 degrés. Donc si vous voulez avoir des vitamines vivantes, si vous voulez avoir des produits sains, des produits avec un goût exceptionnel et redécouvrir le goût des produits, cuisson vapeur. Une fois que c'est que la vapeur, mettez un petit peu d'huile d'olive, première pression. De l'huile privilégiée, alors je vais, je vais pas être gentil, mais je, je suis obligé de dire, privilégier de l'huile française et vérifiez bien sur l'étiquette que l'huile provient d'un village, d'une ville d'un moulin à huile et non pas d'une récolte européenne ou hors européenne. En Italie en Espagne, c'est souvent comme cela que ça se produit. Désolé pour les Espagnols, désolé pour les Italiens. Apprenez à lire surtout le travers des étiquettes. Vos légumes sont cuits vapeur, vous les égouttez... Ils vont être croquants, ils vont être craquants. Respectez la cuisson qui vous plaît, cuisson doudoune, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive crue, et pourquoi pas un filet de citron, ou, voilà, si vous ne voulez pas d'huile d'olive, mettez une noisette de beurre. Hein, la cuisine au beurre ou la cuisine à l'huile, mais privilégiez l'huile d'olive. Je le disais les années. L'huile d'olive ou l'huile de colza, le disait Chantal Absolument, l'huile de colza, l'huile d'olive, pas d'huile d'arachide. Privilégiez également les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. C'est très très bon pour le corps, c'est plein d'oméga 3. Il n'y a pas besoin d'acheter des compléments alimentaires, il y a tout dans la nature. Tout dans la nature autour de nous, encore faut-il savoir et avoir des connaissances et s'intéresser à ces produits. De l'huile de noix, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande douce. Tous ces produits se trouvent sur le bassin méditerranéen, le régime méditerranéen, on a l'habitude de l'appeler également le régime crétois. Sud de l'Espagne, les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, la Turquie, la Grèce, bien entendu les îles qui sont à l'intérieur de la mer méditerranée, produisent suffisamment de légumes, de fruits et de poissons pour nous satisfaire tout au long de l'année. Prenez votre pied, faites votre recette, accommodez-la avec quelques épices, si vous voulez, du curcuma, qui vous fera du bien, du piment d'Espelette, sans en abuser, mais c'est un piment très doux, en appellation d'origine protégée. Nous avons des produits. L'intérêt, c'est qu'à travers cette émission, on va vous redonner envie, envie de le faire vous-même, pour vous. Quoi que vous ayez, pas uniquement la maladie de Parkinson, eh bien nous serons à votre écoute pour vous donner des tuyaux, vous donner des envies, et pourquoi pas des idées de recettes, tout simplement, sans casser le budget, sans aller chercher des billets de 500 euros dans le fond de votre portefeuille, juste des produits achetés au bon moment, au bon endroit, et en qui vous avez toute confiance. Privilégiez les produits sains, les produits riches, les produits gourmands, qui peuvent revenir au fil du temps au fil des semaines, au fil des jours. Prenez votre pied en réapprenant
3: à équilibrer vos repas. Olivier, c'est la base de tout. Oui, je confirme, et d'autant plus qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir, surtout que ça a des effets prouvés euh, scientifiquement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet, puisque ça a des effets anti-inflammatoires prouvés, des implications neurologiques donc ça, qui peuvent jouer sur, le, sur la, la maladie de Parkinson. Des effets neuroprotecteurs, euh, qui là aussi sont, sont liés aux antioxydants, à la, à la masse des antioxydants qui sont dans, dans les aliments proposés par le régime crétois. Et euh, ça, ça, ça permet d'avoir de, des effets protecteurs sur les maladies neurodégénératives. Donc, donc pas uniquement la maladie de Parkinson, mais ça concerne aussi la maladie d'Alzheimer par exemple. Ou la maladie à corps de Lévis. Exactement. Donc toutes les maladies neurologiques, ça, ça, ça n'apporte que du bien. Et c'est important d'accompagner tout ça par une activité physique, on en reparlera lors d'une prochaine émission, euh, d'avoir un, un mode de vie le plus sain possible pour améliorer son quotidien, même si on est déjà malade. Ça ne peut que permettre de, de ralentir les effets négatifs de la neurodégénérescence. Complètement, et puis surtout, je rajouterai, Olivier, que le
2: fait de le faire soi-même pour soi-même, c'est aussi un bénéfice important. Vous vous faites plaisir en achetant... En, en épluchant, en lavant en préparant et en, en dégustant donc vous allez prendre votre pied et ça c'est génial
3: oui, euh, je, je sais que tu adores ce thème euh, Gérard en tant qu'ancien restaurateur donc je savais que ça, ça te parlerait et ça va parler à nos auditeurs tu vas... J'espère que tu nous donneras d'ici la fin de l'émission une idée, une recette ou deux pour, pour quelques...
2: Mais bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Il est il n'y a pas de secret pour vous. Pour les auditeurs de la radio et de l'Entre-deux-Mers, il n'y a aucun secret. On va tout vous dire, on vous aime, on vous fait des bisous et on écoute un
3: deuxième morceau de musique Non, pas encore. Je pense qu'on va écouter Marie-Elia. Marie-Elia natu natu naturopathe dans les Landes et qui va nous proposer ses conseils.
2: Une landaise nous saluons les landes, nous saluons cette belle région boisée, nous saluons cette belle région remplie de bons produits, de fruits de légumes, les asperges des landes à la pleine saison, au mois d'avril, au mois de mai avec un filet d'huile d'olive avec un pessu, comment dire, en Provence de vinaigre balsamique ou pourquoi pas du vinaigre de cidre du sel, du poivre, on ferme les yeux chérie, prends ma main, je t'aime <tousse>
1: Marie Elia, bonjour. Bonjour Francis. Alors Marie Elia, vous êtes naturopathe et euh, la maladie de Parkinson vous a touché un petit peu de près.
5: Oui, tout à fait. Comme je vous l'expliquais, ma grand-mère était atteinte de la maladie de Parkinson. Donc effectivement, c'est des, des symptômes que j'ai pu vivre au quotidien.
1: Alors, comment ça se passe pour améliorer la vitalité de ces, de ces malades
5: alors, la naturopathie, en fait, est une démarche qui est complémentaire, bien sûr, à un accompagnement médical. Et euh, on vient, c'est une démarche, en fait, d'analyse des habitudes de vie. On vient essayer d'améliorer la vitalité. Donc, on fait un bilan de vitalité avec les renseignements généraux, plus de 300 questions, où on interroge beaucoup sur le mode de vie, l'alimentation, euh, l'exercice le, physique, le travail, le stress. Et tout ça nous permet de faire un petit recueil qui, euh, qui nous donne des informations sur comment renforcer le terrain pour éviter soit l'aggravation d'un état ou améliorer ou l'état de santé. Alors je vois que
1: ça passe par l'alimentation, le sommeil, euh, l'exercice physique, le stress. Oui, Alors comment ça... tout ça
5: sont des facteurs essentiels. Alors oui.
1: on va commencer par l'alimentation.
5: Alors une fois le bilan qui est réalisé, en fait on propose des mesures d'amélioration de l'hygiène de vie et l'alimentation fait souvent partie. On peut trouver, il y a des gens, attention maintenant les gens sont très rigoureux, euh, sont déjà très documentés, ils ont déjà mis en place des mesures euh, des fois très rigoureuses. En fait on essaye de voir euh, ce qui est pertinent, ce qu'on peut améliorer euh, et à partir de là on fait des propositions. Donc, on fait des propositions Soit, on Ce pas du tout le rôle d'une diététicienne. Hein, on n'est pas sur un régime alimentaire, mais plus sur une diversité et aussi euh, sur qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de l'état. On sait que l'alimentation, en fait, euh, est, est très importante, voire essentielle, puisqu'elle influe sur notre microbiote. Et le microbiote, c'est notre deuxième cerveau et il régit beaucoup des fonctions internes.
1: Alors le sommeil, oui.
5: Oui. Alors sans sommeil, la machine ne marche pas. D'accord.
1: Donc il faut qu'il dorme hein, ces gens-là.
5: <rire> il, faut, il, faut, euh, il faut, que le sommeil soit. Alors c'est pareil, tout est personnodépendant. dépendant. C'est-à-dire que chaque personne à son propre mode de fonctionnement. Il y a des gens qui peuvent ne dormir que très peu d'heures, d'autres qui ont besoin de plus d'heures. On va évaluer comment est l'endormissement, est-ce qu'il y a des réveils nocturnes, est-ce qu'il y a une facilité à se rendormir ou pas, et à partir de là, on va faire des recommandations.
1: D'accord. Alors, euh, l'exercice physique, lui, il est recommandé pour ces gens-là, bien entendu
5: oui, il est recommandé pour tout le monde en fait, l'exercice physique. Mais c'est vrai que pour les parkinsoniens, on va mettre en place euh, un exercice quotidien et, euh, et qui sera plus adapté à ses capacités en fonction de l'état de sa pathologie.
1: D'accord. Alors quand ces jeunes-là viennent vous voir, ils sont déjà armés par rapport à tout ce qu'on vient de dire à l'heure actuelle
5: C'est-à-dire qu'ils sont, oui, sont armés, mais ils sont beaucoup en demande parce qu'ils sont un peu perdus. Parce qu'on entend beaucoup de choses Maintenant avec internet on se renseigne beaucoup soi-même Et euh, quand on est face au médecin On est sur la maladie Et on parle vraiment de la pathologie Et on ne parle pas de tous les à côté Donc là on prend le temps vraiment d'éplucher De voir qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les possibilités Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre.
1: D'accord Alors qu'est-ce qu que vous leur proposez
5: Alors moi en tant que naturopathe J'ai pas mal d'outils à ma disposition euh, déjà je vais travailler euh, avec la phytothérapie On peut améliorer euh, certains, euh, euh, certaines problématiques avec certaines plantes euh, Donc, C'est ce qu'on appelle la phytothérapie On peut travailler également avec l'aromathérapie C'est l'étude des huiles essentielles Les huiles essentielles sont pour moi un outil très très utile puisqu'elles agissent sur le corps physique, émotionnel et euh, énergétique donc, euh, on a vraiment beaucoup de possibilités avec euh, les huiles essentielles. En aromathérapie, on va travailler euh, sur des... On peut le positionner directement sur le corps ou alors en olfatothérapie. C'est une méthode psycho-émotionnelle que j'utilise énormément. Avec les huiles essentielles, on vient travailler sur euh, euh, le psycho-émotionnel, les émotions. On sait que chez Parkinson, les émotions sont des symptômes à travailler parce qu'il y a un trouble de la sensibilité, des émotions qui peuvent être plus fortes ou plus faibles. Et, euh, et donc, on vient travailler avec des moyens doux, naturels et agréables tant qu'à faire.
1: D'accord, donc dans la, la gestion des émotions.
5: Voilà. Après, on a aussi plein d'autres techniques. Moi, j'utilise la sophrologie avec des exercices de respiration. On peut travailler sur le corps physique avec des massages ou avec de la réflexologie plantaire on peut aussi mettre en relation avec des acupuncteurs, on peut, il y a vraiment une multitude de possibilités complémentaires à la médecine, j'insiste bien là-dessus, oui. pour améliorer la qualité de vie au quotidien.
1: Le bien-être de ces gens-là.
5: Le bien-être.
1: <rire> Tout à fait. Surtout que je pense qu'ils sont en, en demande, comme vous disiez au début du, de l'interview, ils sont vraiment en demande constante de... De bien-être, ces jeunes-là.
5: Tout à fait, tout à fait. Et ils sont des fois assez perdus. Donc, ils, ils ne savent plus comment faire. Et quand on apporte une solution, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On explique toujours que la réaction est différente d'une personne à une autre. Euh, on essaye de voir ce qui correspond le mieux à la personne. Quand on fait, euh, quand on, on travaille avec une, un ou un, une naturopathes, il y a beaucoup de recommandations. On ne dit pas de tout changer dans la vie. On essaye d'adapter un petit peu tous les jours pour améliorer son quotidien. Et au-delà du bien-être, je pense que c'est plus du mieux-être.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de l'amélioration et est-ce que vous avez des retours <rire> positifs
5: Alors oui, il y a toujours de l'amélioration. Mais vous savez, quand ça va mieux, on s'en rend moins compte que quand ça va moins bien. <rire> C'est-à-dire que souvent, effectivement, alors c'est pas du jour au lendemain, il hein, y, y a des adaptations plus ou moins longues. D'autres. Surtout que ça dépend de l'état d'évolution de la maladie, ça, dé, ça, dé, ça dépend de beaucoup, beaucoup de, de facteurs. Et euh, oui, il y a, il y a du, du, des améliorations, heureusement, heureusement, oui.
1: Donc vous avez des retours, vous avez des, retours bah, des
5: retours plutôt positifs, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va venir, euh, on va venir euh, travailler sur, bah, on, va, on va se fixer des objectifs, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est prédominant chez vous Quel est euh, euh, le symptôme qui vous gêne le plus On va voir comment on peut... Attention, parce qu'en en naturopathie, en fait, on n'agit pas sur les symptômes, mais plus sur le, sur le terrain de vie. C'est-à-dire qu'on va essayer de réguler le terrain pour éviter que les symptômes soit ne s'aggravent, soit n'apparaissent. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas dans, dans le médicament qui vient traiter un symptôme, pas du tout.
1: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Marie et Elia, c'est par... parfait tout ce que vous nous avez appris.
5: Ben, merci énormément de m'avoir un... interrogée. Je suis contente de participer euh, à la prise en charge de tout ce en attend de Parkinson.
1: Une petite dernière question. Oui. L'hypnose, la... est-ce pour... est... est que ça fonctionne
5: Alors, l'hypnose, oui, tout à fait. L'hypnose est une des des techniques alternatives qui peuvent fonctionner, mais dans quel but pour Parkinson Voilà. C'est la question. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut travailler et après, il faut tomber toujours sur le bon thérapeute. C'est aussi <rire> une chose essentielle. Euh, et oui, on a des bons thérapeutes. C'est une avec loterie, avec hypnose, là. Hypnose. Comment <rire> C'est une
1: loterie, là. Trouver le Oui, il bon.
5: y a beaucoup de gens, c'est un peu la problématique, la naturopathie, c'est pareil. On a beaucoup de gens qui s'installent avec des diplômes, des certifications, mais euh, il, il faut, c'est comme toute personne, il faut aller rencontrer la personne, voir si on est en phase avec elle. Est-ce qu'elle semble compétente Si oui, comment Et puis, euh, il, il y a quand même une, une relation de confiance à mettre en, en place. Euh, pour les hypnothérapeutes, c'est une, euh, une technique qui est de plus en plus reconnue. On l'utilise à l'hôpital, euh, la sophrologie également énormément. Il y a beaucoup de thérapies qu'on dit complémentaires qui interviennent maintenant régulièrement dans le cadre euh, d'une prise en charge multidisciplinaire. Et ça, c'est très important, ne pas être seul face avec, euh, à la maladie, euh, se re rencontrer beaucoup d'acteurs de santé et euh, de bien-être pour trouver ben, qu'est-ce qui correspond le mieux à nous. D'accord. Eh bien, écoutez, Marie-Elia, Marie merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée D'être
1: euh, intervenu aujourd'hui sur Radio Entre-de-mer Merci à vous
5: Merci beaucoup, au revoir
1: Au revoir Merci marie elia
3: Merci à, à Francis aussi pour l'interview qui a été réalisée à distance euh, Là encore, je pense qu'il y a pas mal de choses à, à débriefer entre nous Complètement euh, On va peut-être faire une pause musicale on va là encore rester dans le thème, le thème du sucre, désolé, c'est toujours un petit contre-pied. Avec de la bonne musique en revanche, les Rolling Stones avec Brown Sugar. Olivier, allez Rolling Stone. Pierre Caroule n'amasse pas mousse, en effet. Oui, ouais. Gérard. Oui, on a écouté juste avant euh, marilia donc naturopathe dans les Landes, qui nous a um, un petit peu présenté sa sa, sa thérapie euh, pour les malades de la, de la maladie de Parkinson. Elle est sur une voie parallèle et complémentaire au traitement médical. C'est ça. En fait, c'est pour résumer, c'est un peu ce que j'en ai compris c'est que pour moi la naturopathie c'est un ensemble de techniques qui permettent d'améliorer un peu le, le, le quotidien du, du, du malade qu'il soit parkinsonien ou non d'ailleurs c'est complémentaire à la médecine classique, à la, à la médecine allopathique mais aussi à l'alimentation et euh, on s'aperçoit que l'alimentation est importante dans, dans le traitement de la maladie euh, mais pas que, c'est ce qu'on disait au début de l'émission c'est un ensemble de choses pour, qui peuvent améliorer la vitalité aidé par la naturopathie et euh, l'alimentation notamment, euh, qui sont le, les exercices physiques, le sommeil, la relaxation aussi hein, par la méditation. Bien sûr. Dont, dont, dont on a régulièrement parlé dans cette émission, puisqu'on a fait un, un sujet carrément sur la méditation avec le professeur Tison. En 1936,
2: Bloom avait dé décrit la journée de 24 heures en disant 8 heures de
3: sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. 3 x 8, 24. Oui, c'est mieux que les 3 x 8 à l'usine, je te l'accorde. <rire> <rire> Donc en effet, oui, c'est l'importance d'avoir des habitudes de vie plutôt saines tout en se faisant plaisir. Et on est là aussi pour se faire plaisir. Et c'est important dans le cadre de la maladie, puisque la dopamine, c'est un déficit de cette hormone du plaisir. Donc on ne le raconte jamais assez. Il faut se faire plaisir. Ben les jeunes, maintenant, c'est 8 heures de Candy Crush, 8 heures de Mario Bros,
2: 8 heures de YouTube, TikTok. Et c'est parti. Hein. Donc, ouais. On a perdu la conscience, on a perdu la compétence, on a perdu la transmission du savoir et
3: du plaisir et d'avoir envie de dire ben, c'est moi qui l'ai fait chez moi à la maison. Alors justement, en parlant de choses qu'on fait soi-même, euh, ça serait bien sympa, je pense, que tu puisses nous proposer des idées de recettes. Une recette toute bête, tout, toute simple, toute, toute idiote.
2: Des légumes pour imaginer la Provence, imaginer les cigales, imaginer Jean Giono au Quai, là, de Manosque au nord du Luberon, euh, pas très loin d'Aix-en-Provence, de Cucuron, de Cadenet, de Lourmarin, de Pertuis, de La Tour d'Aigue, de La Motte d'Aigue, de Cabrière d'Aigue, tout ça dans cette vallée au sud où ça sent bon la lavande, où ça sent bon le serpollet, ça sent bon le thym, la sarriette. Bref, vous avez compris, fermez les yeux. Prenez une plaque ou un plat à gratin qui va au four. Mettez un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et mettez un petit peu de fleur de thym. Vous allez prendre des légumes, ceux que l'on utilise pour faire la ratatouille. Aubergines, courgettes, tomates, poivrons. Vous allez couper, alors vous lavez bien les légumes, ne les épluchez pas. Vous laissez la peau. Vous avez bien entendu ce que je disais, sauf si vous avez un doute sur les produits phytosanitaires qui auraient éventuellement été utilisés. Donc, de privilégier les produits dont vous connaissez la provenance. Je n'ai pas dit du bio nécessairement, mais des produits pas trop traités ou pas traités du tout. Vous coupez des tranches d'un demi-centimètre, dans, dans des tranches d'aubergine, de, des tranches de courgettes, des tranches de poivrons, des tranches de tomates. Et vous allez reconstituer à l'intérieur de ce plat une tranche de chaque légume qui vient s'appuyer contre l'autre légume. Un petit peu comme si on faisait une tarte aux pommes. Hein on met les pommes qui se chevauchent, et bien là c'est pareil. Vous remplissez le plat à gratin, vous faites plusieurs rangées, une fois que tout est bien serré les uns contre les autres, à l'intérieur du plat gratin, vous remettez de l'huile d'olive, bien entendu, du sel, du poivre, du poivre du moulin, du poivre de Madagascar, du poivre de séchuan peu importe le poivre que vous préférez, ou pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, du piment d'Espelette. Vous mettez un papier de cuisson dessus. Attention, ne mettez pas de papier en aluminium. Une feuille de cuisson, un papier sulfurisé. Vous mettez au four une heure et demie à 140-150 degrés. Les légumes vont tout doucement faire ressortir leur eau de végétation. L'eau de végétation va s'évaporer tout doucement. Ça va gratiner délicatement parce qu'il y a la feuille de papier qui va protéger pour que ça ne noircisse pas. Les légumes vont se confire pour donner le meilleur d'eux-mêmes, que vous puissiez avoir le goût de chaque légume dans votre bouche quand vous croquerez dans ce légume confit. Une heure, une heure et demie j'ai dit au four, hein, tranquillement, vraiment, vous ne touchez rien, vous ne remuez pas de temps en temps, vous déplacez le plat, vous le retournez pour qu'il soit de l'autre côté, ça dépend si vous avez une chaleur tournante ou pas, peu importe, que ce soit un four à sol ou un four à chaleur tournante, les 90 minutes de cuisson, ensuite vous éteignez le four et vous laissez refroidir tout doucement. Ces légumes, comme je le disais tout à l'heure, vont être confits, les uns contre les autres, les uns avec les autres. Il va y avoir une communion, une contagion positive. Vous pourrez les manger froids, vous pourrez les manger tièdes, vous pouvez les manger chauds. Réchauffer, c'est encore meilleur. Vous allez comprendre que la quintessence de ces légumes va vous apporter un plaisir démultiplié à l'intérieur de votre petite bouche, qui est une boîte de 10 cm3 les 4500 papilles gustatives vont être en érection pour une jouissance épicurienne. Et ça, c'est aussi le plaisir d'être malade parce qu'on se fait des petites choses pour soi-même, on fait des choses pour son propre plaisir, mais vous pouvez en partager, bien entendu, avec le reste de la famille. Donc, une recette toute simple, ça s'appelle la bohémienne de légumes. La ratatouille, c'est très simple aussi. Une ratatouille, il suffit de prendre les familles de légumes que l'on vient d'explorer, aubergines, courgettes, poivrons, tomates, et vous les faites saisir dans un peu d'huile d'olive, mais légumes par, légumes par légumes. Puisque là, on est sur des légumes qui appartiennent à la, à la famille des légumes fruits. Vous faites sauter les aubergines. Vous les mettez dans un plat gratin. Une fois que les aubergines sont sautées et mises dans le plat gratin, vous faites pareil avec les courgettes. Vous mettez les courgettes sur les aubergines, les poivrons sur les, sur les courgettes, les courgettes sur les aubergines. Et ainsi de suite. Vous faites un comme un, un espèce de mendiant, et vous allez cuisiner ça au four, pareil, une heure et demie à deux heures, à four doux, s'il vous plaît, une caresse, une cuisine doux -dou mais régulière. L'important, c'est que les légumes soient cuits et, et soient découpés de façon régulière. La régularité va donner du goût et va donner une régularité au niveau de la cuisson. Donc, vous voyez, c'est les, les légumes encore de, de fin de saison, on est en novembre, on a encore ce genre de légumes en arrière-saison. Donc on... voilà, deux recettes toutes simples à base de légumes. Une recette à base de viande. Vous prenez, allez, on va prendre une viande blanche. Tu es d'accord, Olivier Oui, oui, je suis d'accord. Une je, viande blanche. Je t'écoute, je suis toutoui, j'en ai l'eau à la bouche. <rire> une viande blanche, vous prenez une escalope de veau. Hein, prenez un veau de, de, de labellisé que ce soit du ségala par exemple le ségala c'est en Aveyron c'est au sud de Rodez entre, entre Albi et Rodez vous prenez cette viande, vous la salez, vous la poivrez vous la passez dans un œuf battu, dans de la farine et dans de la chapelure Alors, la chapelure qu'est-ce que c'est c'est la mie de pain, c'est pas la partie croûte c'est la mie de pain, que la partie blanche vous pannez cette escalope ensuite vous la faites cuire doucement pour que la chapelure ne colore pas trop et qu'elle vienne apporter un goût je dirais d'oléagineux avec la farine ça risquerait d'être pénalisant pour la dégustation vous cuisez cette escalope de veau tranquillement des deux côtés une fois qu'elle est bien cuite vous pressez un jus de citron dessus un jus de citron frais là dans la main vous coupez le citron en deux un petit jus de citron rien d'autre Allez, je vais trahir un secret. Celle-là, je vous la donne. Et pourquoi pas mais la fois aimée, un filet d'anchois avec un filet d'anchois sur une escalope de veau panée, tout simplement, avec un petit peu de pâtes fraîches, des tagliatelles, des spaghettis qui ont été cuits quelques minutes parce que c'est des, des tagliatelles fraîches. C'est pas des pâtes sèches que je demande d'utiliser. Le petit jus de citron va rehausser l'escalope de veau. Le pain va apporter ce côté. Extraordinaire et le filet d'anchois. Alors là, je vous donne un, un deuxième secret. Ces cadeaux, c'est grâce à la radio de l'Entre-deux-Mers. Eh bien, vous achetez des, des anchois de la maison Rock à Collioure. Ce sont, c'est la meilleure maison de France qui produit des anchois exceptionnels. Puis pourquoi pas aussi, de temps en temps, venir nous rendre visite à la radio pour que l'on vous donne des tuyaux On peut se donner rendez-vous, faire une démonstration de cuisine, ça serait une bonne idée, Olivier
3: oui, oui J'espère que la radio est bien équipée en termes d'ustensiles de cuisine, qu'on a un bon gros four qui fonctionne bien. Je suis pas certain.
2: On a ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. J'ai des produits nomades qu'on peut brancher n'importe où et faire deux trois démos ici et déguster pour tous ceux qui en ont envie. N'hésitez pas, contactez-nous. Maintenant, c'est à toi, Olivier, de clôturer cette émission qui n'a duré que 60 minutes, mais 60 minutes de pur bonheur à partager entre Francis, le président de cette radio, entre les personnalités qui nous ont
3: téléphoné pour nous parler de cette maladie de Parkinson. Et puis toi Olivier ben Merci Gérard en tout cas pour cette belle poésie alimentaire qui nous a donné tous envie je pense de, de repasser à table alors qu'on en sort tout juste mais c'était très, très imagé très, très, très bon pour les, les oreilles en tout cas ça donnait envie de, de s'y mettre moi qui suis nul en cuisine euh, j'en parlerai à ma femme
2: D'accord, <rire> mais c'est ça qui est important c'est de communiquer et que cette émission soit contagieuse
3: positivement Merci Gérard euh, la semaine, le, le mois prochain, pardon, on, on, évoquera, on restera sur le bien-être euh, d'une manière générale pour la maladie, les malades de Parkinson. On va, parler, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'activité physique. Exactement, et
2: puis on vous donnera deux recettes. Deux recettes de fêtes de, fête, de fin d'année, de Noël, de fêtes de Nouvel An, de l'espoir, de sans tremblement, de ce bonheur que nous avons de
3: nous préparer des petites choses, à part, rien que pour le plaisir. Pour le plaisir Et la prochaine émission, c'est le 21 décembre, donc juste avant Noël, donc effectivement, on aura plein de petites surprises comme ça
2: absolument, on vous fait des gros bisous on vous remercie d'être fidèle on vous remercie d'écouter cette émission vous êtes notre euh, médecine parallèle tous, tous les auditeurs qui nous écrivent qui nous téléphonent, qui nous envoient des mails et eh bien merci, continuez, nous sommes à votre écoute et on vous fait des gros bisous, des gros câlins. on vous dit au 21 décembre de ces temps de grâce 2023 quatre jours avant Noël bisous câlins, mes d'amour à bientôt
0: Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau